0: Buenas noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. En el IP30 de hoy, Daniela Asa inspira en redes sociales.
1: Entonces, con toda esa lucha, ¿no? que también se sigue viviendo a diario, eh, decidí contarlo a través de las redes sociales, porque soy comunicadora, recibida, licenciada en comunicación. Entonces, encontré en las redes sociales un lugar que claro. contenía todo eso eh, que yo necesitaba.
0: Precandidato a diputado nacional en la interna de Juntos por el Cambio de Santa Fe compara a Macri con
2: Alfonsín. Yo rescato de Alfonsín... Eh, haber sido el padre de la democracia argentina, haber podido atravesar esa transición política y no destaco lo económico. Y en Macri voy a decir que fue el primer gobierno desde Marcelo Torcuato de
3: Alvear no
2: peronista en terminar su mandato en tiempo y forma. Relaciones
0: bilaterales con Brasil, Scioli, un año de gestión.
3: A partir de la convocatoria, la misión, la responsabilidad que me dio el presidente Alberto Fernández, eh, llegar aquí a Brasilia. En un momento muy difícil de la relación especialista, la dicen que era el momento más complejo que se había reflejado en el retroceso, en la integración entre Argentina y Brasil.
0: Peter Lanzani agradecido a la versatilidad de su profesión.
4: Como cualquier actor, uno va tomando decisiones y, y, y creo que cada papel tiene mucho que ver con la historia, ¿no? No reniego en lo más mínimo de mi pasado, creo que a, todo lo contrario. Fue una formación eh, súper fuerte y, 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 y potente para mí.
0: Mitad de semana, cargada de información. Lo destacado está en IP Central con Noelia Barral Grijera y Gabriel Sueb.
5: Empezamos ya a desarrollar el primer tema del día que tiene que ver con la... ...polémica que abrió anoche la Unión Industrial Argentina... ...lo contábamos aquí en IP Central... ...la propuesta, idea, sugerencia de poder descontarle el salario... ...a los trabajadores que decidan no vacunarse... ...y además por supuesto también prohibirles la posibilidad... ...de que ingresen a las instalaciones, ¿no? Claro,
6: esto eh, lo comunicó Daniel Funas de Rioja, presidente de la UIA... ...después de una reunión del de Consejo Directivo... Eh, lo habló con periodistas, algunos periodistas de gráfica, eh, pero por supuesto enseguida el tema se eh, trascendió, se instaló rápidamente, eh, vamos a repasar primero cuáles fueron las palabras que dijo Funes de Rioja para después eh, compartir con ustedes algunas de las repercusiones que produjeron estas declaraciones. Dijo, dijo ayer, Daniel sí,
5: Funes de Rioja, es inevitable que quien quiera entrar en el lugar de trabajo colectivo tiene que tomar las medidas del caso. Y si no quiere vacunarse, no podrá ingresar al lugar de trabajo. Hay una segunda parte de estas palabras. Nadie puede obligarlos, pero nadie puede obligar a insertarlos en un medio laboral con riesgo para otros trabajadores y para sus familias. Esto es lo que dijo Daniel Funes de Rioja y bueno, abrió la polémica, ¿no?
6: Totalmente. Eh, hoy le consultaron a Héctor Daer, cotitular de la CGT, por estas declaraciones de Funes de Rioja y fíjense cómo reaccionó... Eh, uno de los hombres fuertes del sindicalismo en la Argentina. Esto es una bravuconada absoluta y absurda, dijo Héctor Dart, titular del gremio de la sanidad, eh, bueno, ya directamente planteando que de ninguna manera van a aceptar este tipo de condicionamientos como está planteando la UIA, que lo interesante que tiene es que de alguna forma están en línea con el gobierno en cuanto a que los trabajadores y toda la población en general debe vacunarse.
5: Absolutamente. Si
6: bien la vacunación es opcional, debe tomarse casi como obligatoria. Uh -huh. Podría ser como una suerte de pasaporte sanitario laboral para que aquellos trabajadores que no están vacunados, bueno, sufran... Eh, algún castigo por eso. ¿Alguna
5: consecuencia? Y también eh, sean empujados, incentivados de alguna manera a vacunarse, como pasó con el pasaporte sanitario en Francia Totalmente. y en otros lugares. Los
6: públicos. ¿no?
5: Exactamente. Bueno, en Córdoba los, emplea los empleados públicos provinciales y municipales tienen eh, consecuencias similares. Otro que habló fue Ignacio de Mendiguren. Ignacio de Mendiguren, ustedes saben, una pata en la uña una pata en el frente de todos, exdiputado, actual titular del vice. En realidad, diputado en uso de licencia, claro. no ex diputado y actual titular del Banco Interamericano de Comercio Exterior, esto decía.
3: Primero, ni obligar a
7: vacunarse, ni segundo, lo que puede hacer es quitarle la remuneración por eso en forma unilateral. Lo que está diciendo la UIA con criterio es un tema que hay que analizar. Sí. Y para mí, la mejor forma es con los sindicatos y cada sindicato de cada sector es el que más sabe de las características que tiene.
5: Bueno, ahí estaba la opinión de Mendiguren abriendo una puerta a, de alguna manera, conciliar, ¿no? Porque claro. la, eh, tanto la opinión de la UIA como la de la CGT fueron en los dos extremos. Mendiguren dice, bueno, conciliemos con los sindicatos.
0: Agustina Díaz y Nacho Corral en Tarde a Tarde actualizan la información de este miércoles.
8: Es uno de los temas del día. La República Islámica de Irán nominó como ministro del Interior a Ahmad Bajidi, uno de los acusados del atentado a la AMIA. Nuestro país, a través de la Cancillería, repudió esa nominación. Así estamos viendo las imágenes de Bajidi en pantalla. Tenemos la posibilidad de, convers de conversar en este caso con Jorge Noblovitz, presidente de la DAIA. Jorge, gracias por atendernos. Somos Nacho Corral y Agustina Díaz. Bienvenido.
9: Hola, Nacho Agustina, gracias por el llamado.
8: Contemos, recordemos, Jorge, si te parece en primer lugar, ¿quién es Ahmad Bajidi? Ah.
9: Bajidi fue un miembro destacado del gobierno de la República de Irán en el año 1994. Es decir que eh, eso, por la imputación que le hizo la justicia argentina, lo hizo responsable del de 18 de julio de 1994. Pero para no eh, crear la imagen de que Irán es responsable porque a alguien se le ocurre que es responsable, mm. en la justicia argentina está determinado que el, el, las embajadas que fueron investigadas eh, tuvieron siempre el mismo personal durante seis meses antes y seis meses después del 18 de julio de 1994. Pero la única que tuvo poca gente seis meses, hasta seis meses antes, aumentó su dotación y después la bajó a los pocos días del atentado, fue la Embajada de la República de Irán. Y Bahidi era un miembro de ese, de ese gobierno y hoy, con alerta roja de Interpol, fue designado como ministro del Interior. Es decir que eh, un criminal buscado por eh, la justicia internacional, porque tiene eh, el mandato Interpol de detenerlo en cualquier parte, y ya estuvo circulando por América Latina, porque estuvo en Venezuela, estuvo en Bolivia hace varios años, es un alto miembro del de gobierno de Irán, de Irán. Y la Cancillería Argentina, eh, como la DAIA, la AMIA y muchas organizaciones, han salido a condenar esta designación, cosa que aplaudo.
10: Y Jorge, en ese sentido, ¿crees que va a tener algún tipo de consecuencia de llegada a este comunicado por parte de la Cancillería a Irán?
9: No, eh, me parece que en política las manifestaciones cuentan no es que sí. pensemos que van a prescindir de Bajiris pero me parece que la posición de un país con respecto eh, a una situación que todavía no tiene una solución como fue el terrorismo internacional en Argentina eh, me parece que es muy importante y no podemos dejar de decir que ya que no tenemos eh, justicia por lo menos tengamos memoria, Nacho mm. y que recordemos a todo el mundo quién es eh, Bajiris
8: Claro, y en ese sentido, Jorge, la comunicación que hizo la Cancillería hoy, siendo que es eh, la representación de nuestro país oficialmente, a la DAIA les pareció suficiente, pertinente, se sumaron a eso.
9: Nos parece, nos parece plausible, Agustina, claro que sí, porque me parece que eh, se sigue ubicando a Bajidi en el lugar donde debe estar, que es en el, eh, en el lugar del delincuente.
0: Guillermo Folguera, biólogo e investigador del CONICET, charló con Maxi Leniani sobre el calentamiento global en el mundo y las políticas para revertirlo. En discusión.
7: Reconocer que no es un apocalipsis, que es algo que responde a un sistema de causas que se viene señalando hace muchas décadas, eh, en mayor o menor medida, que tuvo un proceso eh, eh, sí de aceleración muy marcado. Pero que tenía 8, 9, 10 causas como, como esperables, eh, tanto a nivel global, regional como local. Me refiero al aumento de la media térmica, a los de hielos, al incremento en los niveles del mar, a la acidificación del mar, a, a los procesos de sequía, a los cambios en los regímenes de, de lluvia, de precipitaciones, a la, al aumento en la probabilidad de, de, de incendios. Todos mapas que a nivel global vienen afectando. Eh, Quizás parte de la clave y apunto justamente a, a esas palabras que están ahí abajo, es reconocer que con estos escenarios y estas causas globales hay procesos locales y regionales que tienen nombre y apellido, que tiene que ver con una política pública que se ha montado en nuestra región y en nuestro país y que es necesaria poner en discusión y hablar en un contexto eleccionario como el que estamos.
11: Sí, totalmente. De hecho, hay en las últimas horas eh, un conjunto de artistas, políticos, periodistas que han firmado no una carta para que dentro de la campaña política se empiece a hablar de los temas ambientales que están muy por afuera, muy en los márgenes, ¿no? Parecen ser eh, un tema que para la política doméstica queda a años luz y para el debate político también.
7: Tal cual. Sí, sí, yo, yo estoy dentro de los firmantes. Eh, es alarma eso. Lo digo alarma porque quizás hace cinco años podríamos haber dicho bueno, no nos enteramos ahora estamos en una pandemia que tiene un origen se llama, por lo menos se sabe que es zoonótico o sea, viene de, de animales estamos eh, viendo procesos de deforestación de muy marcadas Argentina está en los últimos 25 años entre los 10 países del mundo que más ha deforestado el Chaco es la segunda región del mundo en términos porcentuales que ha perdido eh, masa forestal eh, tenemos un río, el río creo que es el río más largo de América del Sur eh, secándose con un registro que no estaba hace 80 años, eh, que inclusive va a dar problemas en términos de abastecimiento energético. Tenemos no registros cuantificables respecto a, a el daño en la salud que tienen las, las comunidades, producto de muchos de estos efectos. Eh, tenemos una crisis apícola, eh, que en general no se menciona, la abeja principal polinizador, del mundo y Argentina es tercer cuarto productor de miel del mundo, eh, está teniendo una crisis tremenda y, y no se menciona. Digo, eh, tenemos uno de cada dos personas que no comen y no, eso no es independiente de lo que estamos hablando. Entonces, se trata evidentemente de una, una discusión estructural que uno esperaría que, que en el contexto de elecciones se empiece a discutir. Eh, de manera, no solo de manera tangencial o como límite de ciertos proyectos, sino cómo damos un una, una alteración de, este, de estas imágenes que ustedes van mostrando. Y no caen ideas, y no caen menciones, y simplemente la única estrategia es criminalizar la protesta que estamos haciendo de muchos sectores, negar lo que estamos planteando de las propias comunidades científicas, y evidentemente no mostrar, y con esto termino. Que ni el sector empresarial grande de nuestro país ni el sector gubernamental parece estar comprendiendo exactamente eh, qué estamos viviendo.
0: La precandidata a diputada nacional Gisela Marciota destaca lo necesario de tener políticas de Estado vinculadas a la inclusión.
12: Mucha expectativa por este anuncio del presidente, esta presentación de este de este plan accesar que tiene que ver, va a haber muchos intendentes, intendentas que están participando porque justamente lo que se está generando es una política para articular programas, distintos programas con los municipios para la integración de las personas con discapacidad y que puedan acceder con mucha más valga la redundancia, accesibilidad a, a ya sea a servicios, a bienes, a educación, a capacitación, eh, a todo lo que tenga que ver con la integración, precisamente, y eso es lo que se va a estar anunciando en un ratito nada más, así que estamos acá con, con la expectativa de, de los anuncios del presidente.
2: Nico Palo, eh, tienen unos minutos antes de que Gisela ingrese al acto, si le quieren hacer alguna pregunta.
10: Marciota, justo hoy mencionábamos el tema de la accesibilidad Ahora, ¿sí? para las... No, ¿Me escucha? Sí, sí, que te, sí, ahora sí, ahora días. sí Justo hoy tuvimos una entrevista en el programa de una persona que, que tiene una discapacidad motriz y mencionaba el difícil que es transitar por las calles de la Ciudad de Buenos Aires. Ella es residente porteña y hablaba de, claro, quizás cosas que para las personas que tenemos una movilidad no reducida, tendemos a ver como inconvenientes, como baldosas flojas o esquinas donde no hay eh, rampa, quizás nosotros lo consideramos un problema, pero para ella directamente eh, le generaba una imposibilidad de circular por esas calles. Siendo usted candidata por Tenia, ¿tienen pensado algún programa para poder mejorar la accesibilidad?
12: A ver, en realidad, bueno, yo soy candidata a diputada nacional de la Ciudad de Buenos Aires uh -huh. y, perdón. Cosas que pasen cuando estás en vivo. Eh, vamos a bajarlo. Eh, soy, soy candidata a diputada nacional sí, por la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual tengo compañeros y compañeras que son candidatos a legisladores y legisladoras de la Ciudad de Buenos Aires, que ellos sí pueden trabajar políticas o proyectos para generar esa política concreta vinculada a la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros podemos trabajarlo, pero para que tenga una injerencia a nivel nacional, incluida por supuesto la Ciudad de Buenos Aires. Digo, claro, la Ciudad de Buenos Aires tiene sí está no está preparada preparada para esta integración, lo que estamos planteando hoy eh, y lo que se va a plantear desde el Gobierno Nacional para empezar a trabajar articuladamente, que es lo que se necesita para que haya una política de Estado vinculada a la integración. ¿no? Y, y esto es lo que necesita también trabajarse con la Ciudad de Buenos Aires, que es parte de, de la República Argentina que tiene que desarrollar esta política de Estado y es una decisión del Gobierno Nacional de que así sea. No está preparada, como vos decías, la Ciudad de Buenos Aires ni para transitarla, ni para realizar eh, viajes en transporte, Público, las escuelas, pasa exactamente lo mismo. Bueno, pasa esto en, 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 bueno, estamos hablando, vos me hablabas particularmente de la Ciudad de Buenos Aires, pero pasa en muchos municipios, por claro. eso la necesidad de esta articulación que se plantea con el resto de, de los municipios y por eso la presencia, de como te decía, presencial de muchos intendentes e intendentas y también de manera virtual que se suman a esta iniciativa que está teniendo el Gobierno Nacional.
0: Luciano Laspina, diputado nacional de Juntos por el Cambio, conversó con Noelia y Gabriel sobre la interna que integra en la provincia de Santa Fe, en Las PASO.
6: Luciano, llegó ayer Mauricio Macri a la Argentina, volvió a la Argentina... Y claro, esto eh, dio paso a un debate eh, acerca de si tiene que participar o no en la campaña de Juntos por el Cambio, si conviene políticamente o no. De hecho, Alfredo Cornejo declaró en las últimas horas eh, que no es conveniente que participe de la campaña porque eso sería funcional a la estrategia del oficialismo de hablar de lo que fue el gobierno de Mauricio Macri, dando a entender que el saldo del gobierno de Macri no fue bueno. ¿Cuál es tu opinión sobre el
2: tema? Yo creo que como expresidente, ...de los argentinos, que además ter, termina su mandato este, cumpliendo la Constitución... ...donde además eh, fue un gobierno que más allá de las discusiones... ...si las tarifas fueron altas, fueron bajas, este, si la economía, obviamente la economía... Eh, ...la estrategia económica tuvo dificultades, fue un gobierno que se ha caracterizado... por eh, ...a mi juicio por la transparencia, por el respeto de la libertad, por el respeto de las, de las minorías y por tanto por el respeto de la democracia en general. Entonces, ¿por qué lo vamos a, a descalificar o por qué deberíamos este, eh, descalificarlo en el debate político? De ninguna forma, me parece que tiene que estar, tiene que hacer su aporte, y además yo creo que es muy importante para lo que es el voto de Juntos por el Cambio. O sea, no creo ¿Vos lo que... lo
6: llevarías a Santa Fe de campaña? Sí,
2: porque además... Te invitarías? Sí, por supuesto, porque... No... Recordemos que Mauricio Macri se fue con el 41% de los votos. O sea, tampoco... Digamos, obviamente se perdió la elección... y hay que hacer una profunda autocrítica... de las cosas que salieron mal... también reconocer las que se hicieron bien... como las que acabo de señalar... lo institucional fue, creo yo, muy bueno... por lo menos desde este, mi punto de vista... durante el gobierno del presidente Macri... y, y no por eso, digamos, este, dejar, de, dejar de admitir que hubo errores... te doy un caso para... no quiero plantear la comparación... aunque esto puede herir alguna fibra radical... pero Raúl Alfonsín se fue en el medio... de una crisis hiperinflacionaria... terminó antes su mandato... Eh, 50% de pobres. Ahora, ¿qué quiero decir? ¿Por eso le vamos a, a juzgar a Alfonsín que no pueda participar en el debate político? ¿O lo vamos a, a sacar de los bustos de la Casa Rosada porque tuvo un fracaso económico? Yo rescato de Alfonsín eh, haber sido el padre de la democracia argentina, haber podido atravesar esa transición política y no destaco lo económico. Y en Macri voy a decir que fue el primer gobierno desde Marcelo Torcuato de Alvear no peronista en terminar su mandato en tiempo y forma, lo cual, y en crear una coalición, te diría un bicoalicionismo en la Argentina que creo va a ser muy sano para la alternancia política en el futuro. Ahora nos estamos peleando como perros y gatos y, no, y es duro y, y digámoslo, el kirchnerismo te lleva siempre al barro de la confrontación. Nosotros tratamos de ser más elegantes hasta que nos provocan y, como todos, este, saltamos también. Pero ese bicoalicionismo creo que le va a ser un gran aporte a la democracia argentina. El peronismo amplio, ahora conducido por el kirchnerismo, pero quizás en el futuro conducido por otros sectores más, o más moderados, y juntos por el cambio que tiene un ala de centro-izquierda socialdemócrata que podríamos decir encabeza un sector del radicalismo, un ala de centro, como es Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, un ala más de centro-derecha caracterizada por los halcones, que, que se le dicen los halcones, pero que en definitiva expresan esos matices dentro de lo que son dos visiones bastante enfrentadas de, de lo que tiene que ser el futuro de Argentina. Dentro de estos matices de Juntos por el Cambio, gradualismo, shock, más rápido, más lento. estás en esa, en esa categorización? Yo estoy en el extremo centro, ah, como, diría yeah. este, como diría Roberto Labaña. No, yo, yo tengo una visión eh, bueno, a ver. pero
5: vos eh, reivindicás que eh, eh, no solo la gestión de Macri, sino que Macri apoya a tu lista, que Patricia Bullrich apoya a tu lista.
2: Sí, sí, y Horacio Rodríguez Larreta también.
0: El embajador argentino en Brasil, Daniel Cioli, cumplió un año de gestión en el país carioca y contó en Redacción IP los objetivos cumplidos de la relación bilateral.
3: A partir de la convocatoria, la misión, la responsabilidad que me dio el presidente Alberto Fernández, eh, llegar aquí a Brasilia en un momento muy difícil de la relación, especialista ya dicen que era el momento más complejo que se había reflejado en el retroceso, en la integración entre Argentina y Brasil. Y fue comenzar a remarla con mucho trabajo, volcando toda mi experiencia y a partir de allí, bueno, pudimos lograr avances que repasamos con el presidente de Brasil en todas las áreas fundamentalmente esto que están mostrando ustedes en el área comercial y la casualidad Daniel, ¿qué, te, ¿qué te
6: decía ahí? ¿no? ¿Qué, ¿qué hablaban ahí mientras estaban con la torta?
3: yo cuando entré le dije no no vengo a festejar la Copa América manera así de distendir vengo realmente eh, a agradecerle este año que usted me ha facilitado porque no les obliga Él me abrió todo el gobierno y su ministro había gran parte de ellos eh, en la oficina del presidente para poder abordar preocupaciones que yo tenía, que reflejaban las demandas de muchas economías regionales. Había 49 controversias, es decir, productos que no podían ingresar, como el agua fresca, producto de la pesca y otros aquí a, a Brasil. Y a partir de allí comenzó un, un trabajo que fue destrabando todo y también avances en sectores industriales, inversiones en Argentina, en distintas áreas, en todo automotriz, autoparte... En el sector energético y el comercio bilateral aumentó del 60%. Esto no es casualidad, es fruto de una actitud que tuvimos con todo el equipo, no esperar que nos vengan a comprar, salir a vender, recorrer supermercados, como has han visto, eh, ver en cada lugar, en cada rincón de Brasil, en lo que visité hasta ahora, más o menos la mitad del territorio, eh, un 60%, 70% de la población. El jueves sigue sí, mi misión, va a ser el objetivo Mato Grosso, que es un estado que lo llaman la China de Brasil, que está creciendo a altísimos niveles, fruto de todo el complejo agroalimentario, ahí también en búsqueda de oportunidades.
2: Daniel, pero arrastran una controversia ahí que no pudieron zanjar todavía, ¿no? que es la del Mercosur y la de bajar, bajar el arancel externo, que es lo que quiere Brasil. Hay una tiranteza ahí con el gobierno argentino.
3: Bueno, son negociaciones que están en marcha y en lo que respecta a Brasil, que es mi responsabilidad, confío que vamos a poder llegar a un acuerdo. Y eso fue lo que le transmití al presidente, él me dijo toda la buena voluntad que tenía al respecto y que la rivalidad debíamos dejarla tomar el fútbol y que alguna va lo mejor para la Argentina, palabras que fueron públicas, se difundió un video
12: ahí. ¿Y esta relación personal que, que usted como embajador pudo, pudo lograr, ¿se, se transfiere también a la relación entre los dos presidentes o usted funciona efectivamente como, como el nexo diplomático?
3: Yo funciono con la persona de confianza del presidente Alberto Fernández eh, aquí en Brasil para hacer todo lo que tenga que hacer, para tener la mejor relación posible. En esta alianza estratégica y defendiendo a nuestro país, promoviendo inversiones, sustitución de importaciones, exportar cada vez más, buscar abrir nuevos mercados, nuevas posibilidades.
0: Daniela Asa visitó los estudios de Imagen Positiva y compartió apuntes con palos sobre su influencia en redes sociales y su uso para inspirar.
1: Entonces, con toda esa lucha, ¿no? que también se sigue viviendo a diario, eh, decidí contarlo a través de las redes sociales, porque soy comunicadora, recibida, licenciada en comunicación. Entonces, encontré en las redes sociales un lugar que claro. contenía todo eso eh, que yo necesitaba para salir a mostrar, para salir a visibilizar desde la primera persona, desde lo que uno siente, lo que uno vive eh, cotidianamente, eh, esto de que la discapacidad lamentablemente todavía hoy es una asignatura pendiente, todavía eh, la persona con discapacidades pensaba desde la falencia, desde la falla y no desde la diversidad a la cual queremos aspirar, ¿no? Y entonces eh, en ese camino, bueno, dije, ¿dónde lo hago? No? Yo me siento muy cómoda siempre a través de las redes sociales porque me gusta, porque me parece como que uno, eh, uno también ve a las redes sociales como desde lo malo, ¿no? Siempre, pero si se los usan bien... Pueden ser un, un, un eh, lugar para transformar y para cambiar las cosas, ¿no? Yo por, claro. por eso siempre trato de ser muy real con lo que muestro. No, Si vos ves mi, mi cuenta es como que hay mucha realidad, la foto así, bueno, eh, de repente me puedo hacer algo así como la planchita, pero, <risa> es, pero siempre me muestro tal cual soy, eh, trato de llevar ese mensaje, ¿no? de claro. aceptarnos de, con nuestras cicatrices, con nuestras batallas, que es muy importante y que en las redes a veces no se ve tanto eso, se ve como la foto perfecta, todo muy alineado y... La realidad es que las formas de ser son muy diversas y cada uno es como es y hay que aceptarlo, ¿no?
10: Exactamente. Bueno, vos lo decís, a veces las redes sociales venden como una idea de, de perfección. Vaya una a saber también qué significa la perfección, ¿no? Porque me parece Al, que todas ay. tenemos... Pero bueno, lo socialmente aceptado ahora. Uno puede mirar eh, los índices de discapacidad, puede pensar qué tan inclusivos somos en la Argentina desde el discurso de las políticas públicas, desde la calle, ¿no? Vos hablas de una discapacidad motriz, bueno, sí, efectivamente estamos aptos, pero uno puede mirar los números, pero cuando aparece la experiencia en primera persona, lo que contás vos, esos números y esas estadísticas se vuelven algo mucho más real. ¿Y cómo es eh, tener una discapacidad motriz hoy en la Argentina? ¿Qué tan preparados estamos para eso? Es
1: muy duro. Lo cierto es que todavía estamos muy atrasados en el camino hacia la inclusión. La realidad es que salimos a la calle y no Podemos caminar, no podemos circular, no podemos andar en transporte público. Simplemente yo nunca, y vos me ves justamente sí. que en realidad son dificultades, secuelas, pero yo no puedo eh, circular en transporte público. Vos no te puedes tomar un bondi? Porque vos no, yo no, vos, yo no me puedo tomar un bondi, no puedo tomar el sute. ¿Por qué? Porque no hay ascensor, porque muchas veces falla, porque las escaleras mecánicas fallan. Entonces, eh, Después tenemos todo lo que es la aceptación de los derechos, el respeto por los, por los derechos, que no, no se respetan, sinceramente. Sí. Es eh, un camino muy arduo el de tener una discapacidad acá, yo lo converso con muchas madres, padres de nenes, que de repente dicen, Dani, me dicen, Dani, no, no sé qué hacer, eh, porque ver a mi nene o nena como desde el diagnóstico nada más, la sociedad lo ve desde el diagnóstico y necesitamos ampliar la mirada para ver más allá de ese diagnóstico, no somos diagnósticos.
0: El actor Peter Lanzani, a días de estrenar El Reino, se reconoce feliz y muy agradecido al recorrido de su carrera artística.
4: Los hechos y conflictos de esta serie no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? Pero... No lo sé exactamente, pero... Pero... <risa> eh, no, estamos contentos. Yo creo que hay mucha expectativa. Fue un trabajo muy duro eh, ante todas las vicisitudes también que pasamos porque claro. nos tocó ser eh, la primera producción audiovisual que tuvo que trabajar en pandemia, eh, generar un protocolo, eh, abrir un poco la puerta para que se pueda reactivar la industria, así que... Eh, con, con todo lo que influyó dentro del rodaje estamos muy contentos con, con el laburo final y bueno, esperemos que a la gente le guste, ¿no? Eh, que un poco... ¿Para eso se, se, se trabajan este tipo de series, películas claro. o, lo, o lo que sea respecto al, al, al mundillo audiovisual?
11: Sí, la verdad es que eh, yo tuve oportunidad de ver los primeros cuatro capítulos eh, que son eh, muy impactantes. Estoy ahí un poquito este, esperando que, que larguen el resto. La verdad que me quedé ahí un poquito eh, viendo cómo se resuelve <risas> al menos esta primera temporada. Al menos esta primera temporada. Eh, lo que sí es... Es una mega producción, hay grandes actuaciones y al mismo tiempo hay un tema. Digo, vos venís haciendo un repertorio que hemos visto en teatro, hablábamos con Pia antes de Ecus. Eh, me acuerdo lo que hiciste sobre Ibsen, que era un tour de Force extraordinario. Digo, tu repertorio como actor cada vez es más jugado, más interesante. Del tema, ¿qué es lo que más te atrajo del reino?
4: Un poco de todo te diría. Eh, tener la posibilidad de hacer una producción con, con KIS, que es una productora que quiero mucho y que en, en mi camino tuve la posibilidad y el honor de trabajar mucho, que eso le da una factura técnica que, que está buenísimo. Eh, los colegas con los que laburo, eh, hay algunos con los que ya me había tocado trabajar y siempre es un placer reincidir y otros con los que no y está buenísimo poder cruzarse con, con gente que uno admira porque para mí el set es como una universidad no poder trabajar con, con gente que no laburaste y, y en eso crecer profesionalmente y la historia la verdad es que es un caño eh, tocar la política con la religión me parece que son dos temáticas que, que no se suelen tocar mucho en producciones nacionales y, y contar en tiempos de hoy el mundo de la fe eh, era un desafío bastante grande así que eh, creo que con los guiones encima de, de Marcelo y de Claudia que, que son una bomba me parece que fue una sumatoria de cosas la que me llevó a, a, a aceptar ser parte de, de lo que es esta superproducción del Reino y con muchísimo orgullo a trabajar a la par de todos y la verdad es que se forma una gran familia, que, que eso es lo que más rescato y lo que más me gusta de, de hacer lo que hago porque lo disfruto muchísimo y en base a eso, en, en un grupo de apasionados por, por, por lo que hacemos, tener la posibilidad de contar este tipo de historias, la verdad es que, que es un golazo.
10: Eh, Peter, ¿y qué nos puedes contar de tu experiencia en el rodaje de cómo es grabar con el chino? Digo, dos actores contemporáneos, eh, de alto talento los dos. Eh, ¿Cómo fue Amigos. esa experiencia? Amigos. también?
4: Amigos ante todo, te diría. Yo lo <risas> sí. admiro muchísimo, el chino. Me, me parece un, un artista impresionante. Eh, es un tipazo y aprendo muchísimo de él. Y hay algo que es una condición sine qua non de la actuación que... La, cuando tenés la confianza con, con, con quien estés laburando eh, se, se actúa mucho más fácil, y con el chino la verdad es que ya veníamos de laburar en el ángel claro. eh, de comer un montón de asados y tomar unas birras como amigos <risa> Y eh, siempre cruzarse con, con, con gente así en el camino es eh, eh, para mí es un placer más con amigos y nada, ojalá, y contemporáneos ojalá que podamos seguir cruzándonos en el camino y seguir aprendiendo de nosotros que me parece que de eso se trata